0: Qué espectacular es el cuerpo de una mujer. Bueno, y las mujeres de manera general, pero es que la oportunidad y la inteligencia que tiene el cuerpo de una mujer para traer vida a este mundo es algo sensacional. Una vez que lo analizamos a profundidad y lo estudiamos y nos damos cuenta de lo que son capaces de hacer, eso es impresionante. Desde luego que la medicina, la, la tecnología en salud nos ha enseñado que hay cosas que se tienen que hacer antes de embarazarse, que sería bueno hacer antes de embarazarse y desde luego que también hay un proceso que se debe llevar después del embarazo. Y eso es sumamente importante y a veces lo tenemos obviado y es justamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Médica. Un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo? Su celular, su tablet, su computadora... Desde donde sea que nos estén escuchando y también desde luego los que nos ven a través de YouTube. ¿Cómo están? Yo la verdad estoy sumamente contento de estar una vez más con ustedes. Estoy muy contento porque, como les decía en la introducción, a mí me parece algo espectacular lo que las mujeres, la biología de las mujeres puede hacer que es traernos a este mundo y cómo se mueve de manera perfecta esta maquinaria para tener eh, más personas en este mundo. Me parece espectacular. Y vamos a hablar de este proceso que se vive antes y después del embarazo, pero evidentemente para eso yo necesito tener aquí a un especialista. Y el día de hoy me acompaña eh, la doctora Eli Guerrero Martínez, ella es ginecóloga y obstetra y quiero darle la bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Contenta de estar aquí, de que me hayan invitado.
0: Qué bueno, doctora, yo estoy muy contento de que estés con nosotros para platicar sobre, sobre este tema y si te parece bien, vamos a empezar hablando del de proceso, como decía yo, previo al eh, embarazo. ¿no? Como yo decía en la introducción, es sumamente importante lo que el cuerpo de las mujeres vive de manera previa al embarazo para tener pues, un embarazo hasta cierto punto más cómodo, menos eh, doloroso, me atrevería a decir, eh, pero también más seguro, más saludable. Entonces, ¿Cuáles serían, doctora, lo que tendríamos que trabajar, lo que tendríamos que cuidar, lo que las mujeres tendrían que cuidar y nosotros como hombres tendríamos que colaborar en el eh, previo al embarazo?
2: Mira, hay algo a lo que nosotros llamamos que es con, eh, la consulta preconcepcional. Ok. Entonces, independientemente de su revisión ginecológica a la que va la mujer, si ya está en su plan de vida el buscar un embarazo, antes de que se dé el embarazo, debe de, acud de acudir a otra revisión para llevar a cabo esta consulta preconcepcional. Lo ideal es que aparte acuda co junto con su pareja, porque muchas veces, pues bueno, el, el embarazo es ahí los dos, ¿no? Claro. O sea, los dos tienen que ver. Entonces, es bien importante que acuda a esa revisión. ¿Qué vamos a hacer en esa revisión? Revisar desde, ¿no? lo, primero, lo general, que la mujer esté en, tenga un buen estado de salud ginecológico, útero ovarios, un ultrasonido, que todo esto esté bien platicar con ella sobre sus ciclos menstruales, que es lo que a nosotros nos va a guiar acerca del de cómo está menstruando, es el cómo está ovulando, ayudarla a encontrar su ventana fértil, a encontrar exactamente o lo más cercano posible los días de ovulación, para con eso poderle dar una referencia de qué días son los que debe de tener relaciones para poder llegar a concebir. O sea, es un poco ar, como, esta a veces les digo, es como plática que todos debimos de haber tenido en secundaria o preparatoria, pero que muchos... Lo que no deberían ent... incluir los libros de sexualidad. Pues sí, Ajá. Okay, okay. O sea, muchos desaltaron esa clase. Okay. Entonces, eh, que a veces creemos que es lo más básico, pero mu muchas pacientes no lo saben o no lo entienden.
0: Es que justo creo que es un tema como... Creo que de lo que nos estás hablando es de lo ideal. Estamos muy acostumbrados a que... Nuestra especie se reproduce como todas las demás y como sea, ¿no? Lo importante es cumplir con esto que nos eh, eh, tenemos planeado, este objetivo de vida que tenemos que es formar una familia para quienes lo tienen, formar una familia, tener hijos y ya como sea. Sin embargo, hay un proceso que se debe de llevar eh, eh, para que mi, el embarazo y la, la llegada de este bebé sea pues, mejor. ¿En qué momentos conoces esta, esta consulta? Porque me parece muy interesante.
2: Lo ideal es que sea tres meses antes. Okay. de que se dé el embarazo, o sea, cuando empiecen a intentar. Entonces, se revisa también el estado de salud en cuanto o a sea, nutricional de la, okay. de la futura mamá, okay. o sea, de la mujer, eh, qué tal está su alimentación, qué aportes vitamínicos le podemos dar, ya sean eh, algún tipo, o sea, omegas, omega-3 generalmente, ácido fólico, que es lo más importante, y lo ideal es tomarlo tres meses antes de la concepción y tres meses después o durante todo el embarazo. Porque va a haber ciertos nutrientes que nos, más, todos van a ser importantes para que se dé el embarazo y para el desarrollo del, del feto en el embarazo. Claro. Que eso es, es también bien importante. Desde, o sea, todo la, el complejo de vitamina B, en, el que más conocemos o el que más la gente se preocupa, por así decirlo, es el ácido fólico, ¿no? no tome ácido fólico. Lo ven en los anuncios, toma ácido fólico ahí están doctora. Si, no es
0: que <risa> si a mí alguna vez me hicieron la burla es que tu mamá no toma de... ácido fólico, ¿no? Por eso, por eso salía así.
2: Lo primero es saber para qué nos sirve Exacto, el ácido fólico. O sea, o en qué afecta en el desarrollo. El ácido fólico, todos tenemos una ingesta si llevamos una alimentación eh, adecuada y balanceada, todos tenemos ingesta de ácido fólico. Muchas verduras eh, tienen ácido fólico. Entonces, Sí, en lo que hacemos con la mujer eh, que está intentando concebir o ya embarazada, es aumentar esa ingesta de ácido fólico por medio de un suplemento, de una pastillita. ¿Por qué? Porque el ácido fólico va a actuar justamente... O sea, lo, el papel del ácido fólico es muy importante en, te, en el primer trimestre del embarazo. Okay. Más que nada entre la semana 9 y 12, que es cuando se desarrolla el sistema neurológico eh, del bebé. Entonces, okay. ahí es donde más va, es más importante tener unos buenos niveles, un buen aporte de ácido fólico. Esto se asocia a defectos del tubo neural, que es lo que se trata de prevenir con una ingesta adecuada de ácido fólico.
0: Ok, entonces no está tan mal el meme. Si yo tenía no, no, pues así o sea, ¿sí
2: tiene un sustento. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí.
0: Sí, sí, pudo haber sí, sí. ahí algún, algún problema si no se, se consume el ácido fólico sí, necesario. Sí, sí, totalmente.
2: ¿Y qué tan cierto
0: es eh, que funciona? la suplementación previa a, eh, al embarazo. Es decir, a muchas mujeres les recomiendan el consumo constante de ácido fólico en cuanto tienen planeado
2: eh, embarazarse. Sí. Bueno, yo en mi caso a todas. Y no nada más, a, eh, que también es bien importante, no se debe tomar, o sea, más bien lo pueden tomar en cualquier momento, no solamente si quieren embarazarse, okay. o sea, o si lo, muchas no lo planean. Entonces, lo ideal es que la mujer tome ácido fólico durante su vida fértil. Ok, ok. Porque, pues no, ¿no? O sea, puede ser que sin planearlo de esa manera de acudir a una consulta preconcepcional, se dé un embarazo y que ella ya tenga el aporte necesario de ácido fólico.
0: Ok, entonces de manera general se habla del tema nutricional y uh -huh. de la suplementación Así es. Así es. que ya dijimos que son todos los, los todas las vitaminas
2: B, vemos ser los omegas, omegas y falta hierro, calcio, okay. en el caso de la mujer al hombre también se puede suplementar
0: okay. con ácido
2: fólico, con zinc, el zinc nos ayuda un poco a la movilidad de los espermatozoides, okay. también y todo en base a suplementos. En esa consulta también quitando la parte nutricional recomendamos el evitar o disminuir la ingesta de alcohol. Okay. De cualquier eh, droga o pues, cigarro, tabaco o ahora los, estos vapes. Los vapes, uh -huh. Entonces, también hablar un poco de eso como, a ver, este, ¿estás buscando un embarazo? Yo sí, fumo tantos al día o el vape diario. Vamos a tratar de eliminarlo. No, no puedo, bueno, disminuirlo. Okay. Entonces, desde ahí también, para que la ahí sí esto nos ayuda mucho más a que, a que se dé una, una fecundación, o sea, un embarazo mucho más fácil.
0: Ok, de acuerdo. Lo, normalmente cuando te, te buscan para esta, ¿cómo, cómo es que le llamamos? Esta...
2: Consulta preconcepcional. Para también la consulta muy...
0: preconcepcional. Cuando te buscan para esto, ¿es porque han estado intentando embarazar si no lo logran o es real? Porque a mí me suena a que tendría que ser como algo, a ver, ya estoy planeando con mi pareja que vamos a tener hijos, pues vamos a checarnos cómo estamos, ¿no? Para ver qué pasa.
2: Es muy curioso. Generalmente la mujer que tiene como la, la costumbre, el hábito de acudir a sus revisiones ginecológicas, de manera preventiva anual o semestral a realizar su papá nicolau a realizar un, un ultrasonido eh, no dependiendo de lo que vaya necesitando esa es la mujer que ya estoy pensando en embarazarme okay. a lo mejor y lo tienen a veces hasta muy calculado no yo sé que a veces no pega o sea no no sé del embarazo en el primer intento pero bueno a partir de tal mes queremos empezar a intentar dejar de cuidarnos y empezar a intentar las mujeres que no tienen tanto ese hábito de de acudir normalmente o de manera preventiva al ginecólogo, generalmente son las que ya llegan con, pues ya estoy embarazada, sí, ya, ya vengo a mi consulta porque no ya estoy embarazada. Sí. ¿Y cuándo fue tu última revisión? La mayoría te va a decir tres, cuatro años. Wow. O sea, no es una paciente que, que seguramente un año antes o seis meses antes se hizo su papá Nicolau. Sí va un poco de la mano en eso. La mujer que sí está muy al pendiente como de su salud ginecológica, por así llamarlo si sí te va a decir, oye, ya es pronto, o, o, o a lo mejor en un año, Eli, ya me quiero embarazar. Ah, ok, entonces, a ver, no nos vamos a esperar hasta el año, vas a venir, ya es donde yo entro también. Si en un año quieres empezar a buscar, entonces en ocho meses vas a venir, nos vamos a ver, y empezamos con suplementos, este, pláticas, cómo van a intentar, en qué fecha, todo.
0: Ok, entonces, generalmente es conocer el estado eh, de salud, general, sí. uh -huh. de los papás. Ahí es muy importante, los papás también tenemos que estar involucrados. O sea, de los papás me refiero al papá, al varón. La, sí, sí, ¿no? totalmente. Saber cómo, es, cómo estamos para ver, si, para ver cómo le vamos a hacer para embarazarnos, pero también eh, los tiempos eh, y los, las mejores fechas, por decirlo así, uh -huh. para poder tener relaciones y que en ese momento pues, se, se dé el embarazo que, que estamos buscando, ¿cierto?
2: Así es. En esa plática hacemos igual la historia clínica de la pareja, o sea, del hombre, no necesariamente una mujer que va a cualquier revisión, interrogas o, o pases mucha eh, historia clínica o médica de su pareja. Ya la que sí va porque quiere un embarazo es a la que sí va a ver. Igual que antecedentes médicos, que cirugías, a qué se dedica, fuma, toma, o sea, cualquier, cualquier tipo de alimentación, okay. todo lo que hace porque ya va a influir. Entonces, en esa también se recomienda que vaya con la pareja para poder lograr el como la historia clínica de la pareja como tal, ya no nada más la que teníamos nosotros solo de la mujer.
0: Ok. En tu experiencia co eh, profesional, doctora, ¿has visto si en la parte del sector público tienen esta, esta consulta preconcepcional? O sea, si yo me pertenezco a cualquiera de las seguridades sociales que tenemos en el país, ¿voy en mi consulta externa y platico cómo me quiero embarazar, etcétera? ¿Tienen como este...? Es, raro? es muy raro. Okay. lo
2: tienen a lo mejor las mujeres que tienen algún ya algún riesgo conocido, okay. alguna enfermedad, okay. eh, no sé, digamos un ejemplo, una paciente con una enfermedad autoinmune, lupus, okay. me quiero embarazar a esa a la mujer que no, o sea, en esas mujeres que ya tienen un padecimiento o un, un factor de riesgo para un embarazo son las que a lo mejor a nivel público, por así decirlo, sí se les da ese seguimiento desde antes. Okay, okay. Pero quien no es poco, a menos que se incluya como en su... Y ni siquiera, porque en la mayoría de, los, de las instituciones las revisiones ginecológicas no las hace el ginecólogo. O sea, la paciente puede ir a tomarse su papá Nicolau y lo hace personal de enfermería uh -huh. o pasantes. O sea, van a medicina preventiva, ¿no? Exacto. Llegan a, al, al ginecólogo como tal, a menos que tengan... Algo patológico. O sea, es que de ahí lo remitan. Porque vieron a algo raro, ¿no? Exacto. O estoy sangrando cada cierto tiempo, o uh -huh. no sangro, o lo que sea. Ya, pero entonces ya van con el ginecólogo por un padecimiento.
0: Ok, sí, me parece, me parece muy importante porque creo que es algo que, como, como parejas, digo, entiendo que no todos estamos en la misma circunstancia, pero sí es algo que deberíamos de pensar cuando, cuando queremos embarazarnos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas que ves que te ha tocado ver? ya cuando está el bebé, ya cuando llega el momento del alumbramiento, ya sea parto cesárea. En ese momento, ¿cuáles son las ventajas de haber tenido una, una consulta preconcepcional? Las principales.
2: Durante el embarazo es que es mucho más probable que vayamos a tener un embarazo saludable. Okay. En la cuestión como de, pues sí, sí, estas adicciones que puede llegar a tener la mujer de cigarro, alcohol, si, si le sugerimos que las deje desde antes, estos tres meses, dos meses que va, es un poquito más fácil que realmente en el embarazo ya no lo haga, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ahí también lo vemos, como, pues sí, ya dejé fumar desde hace tres meses y ahorita embarazada ya no voy a volver a fumar. Uh -huh. Entonces, en eso ayuda, ayuda un poco. Y si el estado nutricional es el ideal, también nos ayuda en cuanto a la ganancia que vamos a tener de peso durante el embarazo, a no sumarle más complicaciones este, por el estado nutricional. Entonces, sí nos da un pues como una gran ventaja o un, un plus en que podamos tener un, un embarazo saludable. Podrá llegar a haber cualquier otro tipo de complicación durante el embarazo, pero independientemente de, ya no va a depender de si tuvieron esta, esta consulta antes de o, o esta atención médica antes de. Si tenemos un defecto del tubo neural, lo vamos a saber desde el primer trimestre. Entonces, desde también, o sea, el, como saber que todo este esta desarrollo embriológico, porque no nada más neurológico, o sea, el cómo se va formando el feto, lo vamos a saber desde el primer trimestre si va conforme a, si está adecuado y va a influir. Es donde más va a influir okay. el, el, el cómo está previamente la mujer en el primer trimestre del embarazo.
0: Ok, sí, yo creo, esto ya es esta opinión mía, pero pienso que. Estas eh, generaciones más recientes eh, están más preocupadas ahora sí por el no solamente tener hijos y ya, ¿no? sino saber que tenemos todo para eh, tener hijos más saludables, hijos que van a ser más felices incluso ¿no? con esta onda de ahora ya estar más cercanos a la terapia, etcétera. Y creo que esta es una gran alternativa. Si nosotros estamos ya decidiendo, ya no es como antes, que solamente había que cumplir con esa parte social que era tener hijos y hacer una familia y trabajar y ya, eh, y estamos siendo más conscientes, creo que es parte como de esa conciencia, a ver cómo estamos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, tanto para que, otra vez, el embarazo sea más saludable, pero también para que el resultado para el bebé sea mucho mejor y desde ahí comencemos con que el bebé sea saludable, no porque a veces se pueden evitar... Muchos riesgos, es decir, no quiere decir que la consulta preconcepcional elimina los riesgos, no. pero los reduce en gran bueno. medida y, y se pueden mejorar, ¿no?
2: Y el tener un embarazo saludable también es muy probable que tengamos un, una resolución obstétrica del, o sea, de la vía que sea, parto cesárea, o cesárea, también sin complicaciones y saludable. Porque vamos, o sea, es, es una cadenita, ¿no? O sea, desde el principio estamos o sea, haciendo las cosas como de manera adecuada y saludable, lo vamos a ir viendo reflejado conforme avance el embarazo, al final del embarazo, hasta en, o sea, el puerperio, los, o lo que le llaman la cuarentena okay. después del embarazo. Otro factor bien importante es también la, la relación médico-paciente. Si tú conoces a tu ginecólogo, o yo en, caso a la, o sea, en mi caso a la paciente, desde antes que esté embarazada, también creo que ese vínculo o esa confianza se da mucho más fácil así si ya llego yo embarazada. Claro. ¿No? O sea, eh, si te mandan, ¿no? obviamente eres a la primera de. Se hacen la prueba de embarazo y el primero es el mensaje y la foto, ¿no? De él y ya, por sí, fin, ¿no? Claro. Y ya hasta te incluyen. O sea, lo hicimos ya. No, a ver, pues yo no, a ustedes, pero <risa> sí, claro. venga, todos, felicidades. O sea, sí te facilito un poco también la relación médico-paciente. O sea, como el decirlo desde antes, de voy a ir con esta ginecóloga, esta ginecóloga. Y desde antes, tanto ella me va a dar lo que tiene en cuanto a médico y nutricional, pero también yo voy a conocerla desde antes.
0: Claro. Sí, no había pensado en eso. Es sumamente importante el vínculo que se hace porque es un momento, pues, muy importante, pero aparte pues es un, es un momento como muy íntimo, como muy de que están acostumbrados como familia y así como llegar y, pues, me recomendaron este ginecólogo, me recomendaron esta ginecóloga y es con quien voy a ir, pues es diferente a tener ya un proceso, un proceso previo.
2: Y es una paciente que vas a estar viendo aparte muy seguido, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas veces deben de ir? Mínimo unas nueve, diez veces. O sea, en el periodo del embarazo las ves. Sí, en algunos casos serán muchísimas más pero es alguien que vas a estar en constante contacto en, en, durante los nueve meses del embarazo. Entonces, sí debes de tener, y lo más importante, tener, tener, o sea, le deben de tener confianza a Ajá. quien las esté tratando. O sea, quien sea, como hayan llegado con esa ginecóloga, ginecólogo, pero tenerle confianza. Entonces, esto también, o sea, el que les, muchas veces conoces, o en mi caso solo conozco a mi paciente, ya cuando se quieren embarazar, ya conozco ¿no? al, al esposo antes, pues no, no la acompañaban a un papá Nicolás, no la acompañaban a una revisión por cualquier otra molestia. Claro. Pero para esto sí ya están, o sea, mucho más presentes y van a veces no nada más en pareja, en familia, sí, al claro. ultrasonido, a la consulta del embarazo. Entonces, o sea, sí, sí sí, hay un vínculo diferente a con la paciente no embarazada, por así decirlo.
0: Ok, ok. Entonces supongamos que ya, esto ya, hablando como del, del pre pues ya, nos, ya fuimos a la consulta, ya nos dijeron que todo está bien, eh, funciona, quedamos embarazados y pues vamos a ir entonces alrededor, por lo menos unas nueve veces durante el embarazo, ¿no? Pueden ser sí, más, no más sí. eh, de eso ya siempre lo hemos dicho aquí, cada paciente es un mundo, eh, no sé, eso no se puede generalizar, eh, son casos muy particulares, pero por lo menos serán unas nueve veces, sí, ya nueve dependiendo, veces, sí. ya veremos cuántas más llega el momento del de eh, parto, del alumbramiento. ¿Eso también lo hacen contigo? Sí. Tú, tú te encargas de todo el proceso. Todo. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que se hace? Porque, y, y pasa mucho, como que estamos muy acostumbrados a que, por lo menos yo lo he visto así eh, en mi familia o con, con amigas, como que ya pasa, el bebé sale, está bien, ya nació, qué padre, su bienvenida, repartimos puros o chocolates o lo que se tenga que entregar, y ahora todo se enfoca al bebé. ¿Qué sigue en el proceso de la mamá? Porque sabemos que el bebé, o sea, el ginecólogo saca al bebé, se lo pasa al pediatra, ¿no? Y ya, ¿qué pasa en la relación que hay? Obviamente me refiero a lo que tiene que seguir médicamente para la mamá después del, del alumbramiento.
2: Mira, lo que te mencionaba ahorita, ¿no? Hay este periodo que se llama, o sea, el término médico es puerperio, periodo. Uh -huh. Eh, normalmente todo el mundo lo conoce como cuarentena, uh -huh. literal, sí, son 42 días, ni siquiera 40, 42 días de recuperación, por así llamarlo, después de, de, un, de un nacimiento, por la vía que sea. Eh, y sí, totalmente de acuerdo, nace el bebé y ¿no? se olvidan de la mamá por completo. Yo al revés, les digo un poco como, a ver, yo me encargo todo el embarazo de los dos, ¿no? Aquí sí el bebé es también como para o sea, mi responsabilidad, claro. Pero ya que nací se lo entregó al pirata, ya no me encargo del, del bebé. O sea, pero me sigo encargando de la mamá. ¿Por qué? Porque hay muchas complicaciones que no, o que no se presentaron durante el embarazo, que se pueden seguir presentando durante el puerperio, durante la cuarentena, como la preeclampsia, eh, o sea, una infección. Hay muchos, muchos todavía aspectos que hay que estar vigilando de la mamá. Nosotros normalmente, bueno, la estás vigilando el tiempo que, que se queda hospitalizada, se va de alta a su casa, yo las veo al, a la semana de, del nacimiento, después las veo en un inter a lo mejor como a las tres semanas y al final de la cuarentena, para, para ya darlas de alta por completo, porque hay que vigilar que todo regrese a su tamaño y a su localización habitual, de, de, o sea, de primero el útero, que vuelva a hacerse el tamaño que era, el sangrado que, te, que van a estar teniendo, que es el normal, que es el adecuado. En el caso de que se haya realizado algún tipo de herida, ya sea por cesárea una episiotomía, revisar es, esa herida. La cuestión de lactancia también es bien importante y es lo que más se va a empezar a dar en este, en este periodo. ¿De la lactancia se
0: encarga el ginecólogo?
2: Es, aquí sí es, es un tema compartido. compartido okay. ajá. O sea, nosotros nos encargamos sí como un poco de explicarles y, la te, o sea, y de estar al pendiente que no tenga complicaciones la lactancia, más que nada, okay. yo creo. Okay. Pero también el, a veces ahí el pediatra ayuda mucho dependiendo del pediatra y ahora ya también existen asesoras de lactancia que también ¿no? o sea, dan un acompañamiento muy importante en este periodo. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente, porque si de repente hay una mamá que ya tiene unas mamas muy congestivas, o que hace un absceso, o que de verdad ya tiene alguna molestia mayor en la mamá, pues ya no, el pediatra va a decir, no, yo ya no. ¿No? La asesora de lactancia, no háblale a tu ginecólogo. Claro. Entonces, sí, estamos ahí, sí, todos involucrados, porque nosotros son los que vamos a ver ya después si se llegara a, a dar alguna de este tipo de complicaciones, nosotros somos los que los vamos a a tratar, okay. pero también es, es parte de acompañarlo no nada más bueno, aquí en, en estos 40, o sea, toda, todo el tiempo que, que, que den lactancia, ya igual va a depender de cuestiones ¿no? personales, pero durante los primeros 42 días sí es bien importante porque es cuando más eh, o sea, cuando va a bajar la leche, cuando sí se va a dar este, un poco el principio de lo que va a ser el tiempo que decidan dar o amamantar.
0: Ok, de acuerdo. ¿Cuáles serían las eh, principales complicaciones que las mamás deben de tener en, en mente? Porque la verdad es que el mundo ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo que a mí me, me, me sorprendía, ya no tanto porque ahora lo entiendo mejor, pero me sorprendía mucho cómo luchamos porque los riesgos eh, maternales se reduzcan, la mortalidad, materna debe de estar en el mínimo posible o en cero, ¿no? Porque es algo en lo que el sistema de salud, de manera general, siempre está trabajando. Las, cuando, pero estamos como muy acostumbrados a que es algo muy natural. Como no es una enfermedad, como no, es como, es algo que tiene que pasar. Y, y pasa y ya, ¿no? Incluso si hablamos con mamás más grandes sobre todo que ellas también piensan que
2: es, es un embarazo, o sea, Sí, sí, no pasa nada. No Ay, pasa a mí nada. no me prohibieron eso ni exacto, me quitaron esto y, y estás tú perfecto, ve. O sea, ¿no? Tú dices... Sí,
0: y a veces no estamos como tan pendientes de qué es lo que yo tengo que cuidar como mamá. Bueno, estoy siendo yo, pero evidentemente me refiero a las pacientes uh -huh. que tienen que cuidar como mamás.
2: Ya después Ajá, te refieres, sí, sí. sí. Es justamente tienen que estar vigilando sangrado, okay. ¿no? Porque ahí podemos tener algunas hemorragias post, o sea, okay. ya no en el momento del nacimiento, sino después, todavía se pueden presentar. Hay que estar vigilando sus signos vitales, porque podemos hacer una preeclampsia, que es cuando se eleva la, la, presión, la presión arterial. Eh, lo que te mencionaba, vigilar la heridas, si llegan a tener herida. Si no, nada más eh, es, es, es eso. Y eh, otro punto, bueno, mamas. Que tengan la adecuada cantidad de leche, que no estén muy duras, que si se ponen duras, se quite la congestión y el estado de ánimo. Ok. Es bien importante. O sea, el, el, lo que muchos conocen como, ¿no? Baby blues o. que no es lo mismo baby blues y depresión postparto, porque okay. también no todo el mundo lo, lo sabe, pero en este periodo de, de cuarentena o de, de postparto, de puerperio, es. Eh, existen como tres cambios de, en, a nivel del estado anímico en, en, la, en la mamá, por así llamarle. Puede haber una tristeza posparto, que es el baby blues, okay. lo que le llaman baby blues, en donde es algo completamente... Eh, o sea, este, ¿Pasajero? Pasajero, totalmente. Okay. A lo mejor está muy triste o, híjole, con cualquier cosa llora, se siente muy sensible... Eh, o, lo, o completamente al, todo lo contrario, muy irritada, pero de repente llora, pero de repente se ríe, pero dos, tres días pasa, a lo mejor llega a su casa, se adapta o en lo que se adapta, el no dormir también les influye muchísimo, ah. están todo el tiempo en estado de alerta. Entonces, la, el cambio hormonal que tienen de repente, ¿no? al tener un nacimiento repentino, también les va sumando factores. Pero eso pasa, y eso es el baby blues. Si esto persiste, ya no estamos hablando de un baby blues, ya estamos hablando de una depresión postparto. Okay. ¿A quién le puede dar una depresión postparto? A cualquier mujer que tenga un nacimiento, pero sí es más común en mujeres que ya han, han cursado con algún episodio depresivo okay. durante su vida. Okay. En ellas todavía hay que tener ojo más, estar muchísimo más al pendiente porque todavía son como más propensas, o algún también padecimiento psiquiátrico. Quien ya tiene un trastorno psiquiátrico es más probable que pueda hacer una depresión postparto. El otro, el primero que les mencioné, el baby blues, a cualquiera le puede pasar algo. Eh, en la depresión postparto sí ya tenemos nosotros que intervenir y valorar si amerita tratamiento médico, si amerita una terapia, si tenemos que canalizarla con el especialista, con un psiquiatra, si amerita las dos cosas, terapia y hablar con la familia, porque aquí sí si la red de apoyo va a ser importantísima, en, que en casa la apoyen pareja, mamá, hermanas, quien, quien sea su red de apoyo para que también ayude. Y hay un tercero que es el menos menos frecuente es el menos común que es la psicosis posparto que okay. ya es un trastorno psiquiátrico mayor pasa en una muy pequeña población pero también va a depender de todos estos cambios hormonales cambios bioquímicos a nivel este a Cerro. nivel neuronal uh -huh. a nivel cerebral y, y va a desencadenarse en eso que también la o sea la gente las mujeres que pueden llegar a desencadenar eso es porque ya tienen algún antecedente okay de algún, te digo, de algún trastorno psiquiátrico. Y supongo que las tres pueden tratarse. Sí, sí el, aquí lo, lo más importante es detectarlas y claro. diagnosticarlas, no es ir ahí, está cansada, uh -huh. ¿no? Está un poquito triste. Ajá, uh -huh. ay pues sí, le pega un poquito el uh -huh. parto, ¿no? Uh -huh. este, o oh, sí, pues es que lleva tres días sin dormir, pobrecita. Bueno, pues entonces, o sea, hay, hay que valorarlo, o sea, es detectarlo, el detectarlo a tiempo les va a hacer la diferencia.
0: Ok. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Existe dentro, me voy a rezar un poquito a la consulta preconcepcional. Pre, a la consulta preconcepcional. <risa> ahí se habla también de la parte psiquiátrica, psicológica. También se hace ahí un pequeño análisis, se ve si, si la paciente estaba en tratamiento, etc. Claro, porque
2: una parte súper importante de esa consulta es qué medicamentos tomas. Claro. No? Eh, yo les digo, a ver, medicamentos, vitaminas, suplementos, polvos. Sí, porque tomamos Sí, porque, todo. ¿no? Y ahora mucho, ahora mucho más. No, no tomo nada. Y no tomas ningún suplemento. Bueno, sí. Y empiezan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Claro. Ah, y también me dan unos hongos adaptógenos que, pues, no son <risa> suplementos y no son medicinas, ¿no? Aparte me han dicho que son súper <risa> naturales. <risa> sí. Entonces, pero por eso no te lo dije, que eran naturales. No, también cuenta. Entonces, como, a ver, todo. Ahí te puedes dar una idea ¿no? de, sí, ya tomo de por sí, o necesito cierto medicamento para dormir, okay. o tomo, hay quien es este antidepresivo de principio. Sí, claro. Entonces, no pasa nada, se puede dar, pero hay que cambiarlo. Okay. Hay que ver cuál es el indicado, cuál se puede tomar durante el embarazo este, para que puedan continuarlo, no es un impedimento. Pero sí, yo sí, y les pregunto igual, como en quien sospecho algo desde un principio, como... ¿Ya tienes alguna terapia? Ah, sí, sí, voy con mi psicólogo una vez a la semana. Ah, perfecto, no la suspendemos. Claro. O sea, sí, muchas veces sí, o sea, sí tienes tú que estar viendo esos foquitos rojos o esos comentarios para poder darte cuenta.
0: Doctora, ahora que estamos hablando del tema de la salud mental eh, durante el, eh, y después del embarazo, yo veo que eh, después de la pandemia, el, en general, otro, ya se veía venir, es algo que ya... Los, los terapeutas, los psiquiatras también ya veían que se avecinaba, se vislumbraba una crisis importante en temas emocionales eh, de la población en general por el encierro y por la, toda el, todo lo que se vivió en ese momento. ¿Creció eso también en las, en las mujeres en el puerperio? Sí, por supuesto. Porque sí. ya era muy sonado, o sea, ya el tema de la depresión posparto creo que viene siendo sonado y desde luego tratado desde hace un buen rato, pero no sé si ahora...
2: Por, por cuestiones, o sea, en la pandemia sí, imagínate el escenario de ¿no? la mujer que mencionamos, la mamá que tuvo el nacimiento y antes de por sí, ok, duerme poco y la hormona y está triste y ella ya traía ahí algo este, y no tiene ayuda en su casa, entonces viene gente de fuera a ayudarla y venía la mamá o viajaba a lo mejor una hermana de otro lado… O aunque sea la vecina, y me recibía y estaba en contacto con gente. Ahora, sí. fásalo al escenario pand o sea, ¿no? pandemia, aislamiento, en donde pasé por este proceso y uno, nadie ha venido a decirme ni cómo estás, ni nadie, ya no a lo importante que en otras, que es como, ¿no? Voy a conocer al bebé uh -huh. y que se, se, se vuelve el foco hacia allá. Nadie conoce a mi hijo o hija. Este, no tengo más apoyo porque entonces no puede venir nadie o si están fuera de la ciudad o de México no pueden viajar, entonces sí ese aislamiento todavía en, en las que estaban en, en este periodo de, de puerperio influyó muchísimo, más no se diga el, el nacimiento, a nosotros cómo nos afectó el, o sea, la pandemia en cuanto a nivel hospitalario para dar este, este proceso, estos, estos nacimientos, ¿fuera un parto o fuera una cesárea? En, cuando nosotros entramos a la sala de expulsión o de quirófano para que nazca un bebé, generalmente entra el papá, Cierto. con el tema de COVID, no va a entrar nadie, bueno, sí va a entrar, pero el papá tiene que tener su prueba negativa, igual que la mamá, este, hágansela, ¿no? al principio teníamos los tiempos de los resultados de las pruebas, un PCR, de, de en dos días está el resultado, Cierto. ¿cómo? ¿Y si ya estoy con contracciones? ¿O me hago pruebas cada... Y a veces sí, muy al principio, pues te vas a estar haciendo pruebas cada tercer día, porque no sabemos cuándo van a ser, y necesitamos el resultado negativo para, desde poder ingresar a este hospital, y que aparte puede entrar tu esposo y no vean a nadie, y no, ¿no? O sea, sí generó un factor, o sea, sumarle otro factor estresante 100%.
0: Sí, porque estamos muy acostumbrados a que esto es una fiesta. O sea, yo sé que en los hospitales eh, públicos, pues entra la mamá y una visita y ya. Pero en el caso de los hospitales privados, pues estamos muy acostumbrados a... Esto se convierte en una pachanga porque nació el bebé y entonces llegan los abuelos y entonces la habitación está decorada y entonces, ¿no? Todo es como fiesta y reunirnos alrededor del recién nacido. Sí. En este caso, pues se convierte como en algo muy pues muy de nosotros nada más, y rápido, y hay que irnos rápido del hospital, porque pues aparte puede llegar otro paciente, y, y, y aparte, pues el que no teníamos toda la información, que estábamos eh, pues todos muy alarmados, ¿no? Y obviamente lo que menos queríamos pues, era contagiarnos, y menos que se contagiara un bebé, etc.
2: Oh, y la incertidumbre que todos vivíamos, o sea, yo sí tenía pacientes que... que... A lo mejor ya habían ido a esta consulta preconcepcional y no sabes qué, me voy a volver a cuidar. O sea, no sabemos... Sí, claro, ¿no? O sea, ¿cómo aquí? No sabemos ni cuándo vamos a volver a salir, ¿no? El COVID, todo el mundo o sea, se está muriendo, no saben ni qué es, qué va a pasar. Claro. ¿Para qué me embarazo ahorita? Cierto. O sea, sí hubo embarazos también que se pospusieron, que, que o sea, sí, sí fue un factor estresante... En este, en este aspecto, en este lado de la medicina también, importantísimo
0: Ok, ok Doctora, pues yo creo que se han resuelto mis principales dudas en relación al previo de embarazarse, hablamos muy poquito porque en otro episodio hablaremos sí. en relación a lo que sucede en el momento Ignorante. del, del alumbramiento, cuando estamos ahí en el quirófano qué pasa, que también es un tema súper emocionante y súper interesante, y ya hablamos también de el, después no sé si tú quieras agregar algo más
2: no, creo que nada más es un poco como, o sea, en resumen, volver a hacer énfasis en que es bien importante como acudir a esta consulta antes de, ¿no? Okay. Y hacerlo todo de manera, pues, planeada para que estés tú en... A ver, también muchas veces me dicen, es que siento que no estoy este, lista, ¿no? Le digo, a ver, lista nunca vas a estar. Cierto. Puedes estar preparada, eh, emocional, física, nutricionalmente, yo te puedo ayudar. ¿No? lo hacemos lo mismo como con la pareja pero así listos, listos que digan ya, no van a estar Entonces, pero sí buscar y no les quita nada, es una consulta, es tomar unos suplementos cierto tiempo en algunos casos, no en todos, modificar ciertos hábitos, habrá quien no los necesite modificar, habrá quien sí para tener una mayor probabilidad de tener un, un embarazo sano y que okay. esto nos lleve también a un nacimiento sin complicaciones. De acuerdo
0: de acuerdo. Pues ya lo escucharon. Es muy importante acercarse con un especialista eh, previo a que estén eh, planeando embarazarse. Es muy importante porque eso nos va a ayudar a tener un embarazo mucho más saludable, con mucha más seguridad y que desde luego se nos va a dar mucha más tranquilidad y nos va a ayudar a prevenir varios riesgos y seguramente este ginecólogo los va a acompañar hasta que todo esté perfecto y hasta que todo esté bien. Doctora, si algún paciente que nos escucha le gustaría tener una consulta contigo, eh, ¿por dónde, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales?
2: Tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y es, DR, o sea, doctora, eh, abreviado D-R-A, Eli Guerrero.
0: Eli con Y, Y,
2: y e l y okay. Guerrero. Perfecto. Ahí me pueden, eh, les subo mucha información de esto también, de depresión posparto, de ácido okay. fórmico, o sea, de, de toco muchos temas, pero también por ahí pueden encontrar los links para pedir informes, cita, consulta, lo que sea.
0: Aparte de todo, creadora de contenido para que las sí. mamás estén bien informadas. Perfecto, doctora. Entonces, <risa> ya saben, si tienen dudas, si quieren eh, ver contenido sobre eh, pues, todos estos temas que tienen que ver con el embarazo, etcétera, vayan ahí a las redes de la doctora Eli Guerrero. En Facebook y en Instagram la pueden encontrar como Eli, con doble L -E y Eli Guerrero, D-R-A. Eli Guerrero, ahí la pueden encontrar. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, este, y también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar en los canales y los perfiles de Medical Corporation y de André Productos Desechables. Por ahí también les subimos información muy interesante que estoy seguro que les puede servir. Doctora, muchísimas gracias por este Muchas episodio. Muchas gracias. Muy, muy contento de que estés por acá y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Recuerden, para todos los que nos escuchan y los que nos ven, recuerden siempre que un episodio, un podcast, no puede sustituir su cita con un especialista. Nos vemos en la que sigue.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.